0: Осень – любимая пора не только Александра Сергеевича, но и многих современных поэтов. А потому сегодняшнюю программу я бы хотел начать со строчек, которые не так давно я услышал, и они мне очень запомнились. На пути испытаний каждому суждено в поисках новых знаний «Верх орлом» или «Вниз на дно». Среди множеств решений волен ты выбирать – от богатств.
1: Минуточку, молодочек, но это, по-моему, слова моей песни. И вы забыли спросить разрешение на их использование. А,
0: ой, извините, извините, пожалуйста. Как-то неожиданно на самом деле.
1: Мне придется подавать на суд. Там встретимся.
0: А давайте, давайте без судов обойдемся. Я вас в свою программу приглашу.
1: звучит заманчиво. Что за программа?
0: А, программа вдохновения на подстар.фм выходит регулярно. Вот так. Давайте пока вы не передумали. 3, 2, 1, поехали!
1: Вдохновение. Программа Дениса Гиряева. Слушайте на геряев.ком.
0: Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте! Я рад приветствовать всех. Меня зовут Денис Гиряев. И вновь мы с вами. Это программа «Вдохновение» на ФМ. И сегодня в гостях у меня исполнительница, о которой вы, возможно, не только слышали, но и видели ее на многих музыкальных телеканалах России и других стран, в том числе Беларуси. Ксена. Ксена, здравствуйте. Здравствуйте. Ксена, скажите, пожалуйста, вот давайте, давайте, во-первых, перейдем на ты, и я сразу начну с главного вопроса. Мы не, не будем о творчестве вот, э, сразу начинать, об успехе, а о том, э, как ты пришла в музыку, как в тебе это зародилось, когда это произошло, в детстве, позже?
1: Ну, музыку я пришла уже в сознательном возрасте, так вот, чтобы профессионально точно заниматься своей сольной карьерой, мне уже было 27 лет, да. И это долгая, на самом деле, история. Стараюсь вложиться вкратце, у меня нет музыкального образования, я училась в Академии народного хозяйства на финансового менеджера. И когда я работала, собственно, по специальности, я случайно познакомилась на работе с коллегой, который учился в институте и подрабатывал у нас в ночной службе поддержки клиентов. И он предложил мне поучаствовать в межвузовском конкурсе который проходил в МГИМО, потому что от МГИМО не хватало автора-исполнителя. И он как раз занимался какой-то массовой программой этого университета. Я хотя в МГИМО не училась на тот момент уже выпустилась, но, так знаете, чтобы скоротать офисные будни, решила разнообразить свой быт и решила поучаствовать. Вот, собственно, поучаствовала. Uh, взяла специальный приз на этом конкурсе. Я, как лучшая песня от журнала, публикация, uh, релиз сингла, там 75 тысяч копий, вот это вот все, uh-huh. мне было подарено. И я думала, что вроде, ну, хобби-хобби. Я как-то писала всегда песни. Там, с 15 лет я написала первую песню. И не относилась к этому серьезно, потому что не росла в музыкальной среде, не было друзей-музыкантов, ну и как-то это было просто как увлечение. А когда вот этот толчок какой-то неожиданный случился, я начала об этом думать, и помогла мне, наверное, так прийти к этому непростому решению поменять, пере- переориентироваться полностью да, по жизни. Это Татьяна Шаманина, солистка коллектива Гру-Груф Которая, с которой я познакомилась, как раз когда подготавливалась к этому конкурсу, потому что я элементарно не знала, как держать в руках микрофон. И я понимала, что мне ну, нужен какой-то там, элементарный совет, какие-то азы. Хотя это было за месяц до конкурса. Я понимала, что за месяц на чему научиться, конечно, нельзя, но какая-то помощь, какую-то помощь я могла от нее получить. И мне посоветовали сказали. Есть такая молодая, молодой педагог. Таня, которая слушает прогрессивную, интересную музыку, и вообще, она очень клевая. сходи к ней, вы подружитесь. И так вот я попала в ее руки, и с тех пор мы, собственно, по сей день неразлучны. Она, кстати, принимает участие в «Голосе» в этом сезоне, так что, я думаю, передача популярная, болезнь из-за Татьяны Шаманину.
0: Mm-hmm, Даже интересно, она уже в, в чьей-то команде?
1: Ну... Uh, no. На данный момент я не могу разглашать. Эту информацию. Ага,
0: Значит, еще нет. Я понял. Значит, еще нет. Все, все смотрим голос на первом канале.
1: Да.
0: А, скажи, пожалуйста, почему именно такие направления выбраны в творчестве? Сейчас как-то большинство тех, кто приходит условно в шоу-бизнес, хотят в первую очередь делать поп, потому что это более, во-первых, денежно, во-вторых... Это формат телевидения всех каналов, не только избранных. Почему выбор пал на то, что есть?
1: Это все тоже из детства на самом деле. Потому что когда в классе нужно было разделиться и принять чью-то сторону, выбор был между следующими направлениями: это продиджи да, в школе, мы uh-huh. слышали в мою бытность. Рэп. И Иванушки, и Руки вверх. Три направления у нас таких было. А, ну еще была Нирвана, но почему-то у нас в классе она была не очень популярна. И я, все самые классные мальчики слушали рэп, и я, естественно, тоже. Вот, поэтому я носила исключительно широкие штаны скупала все, что можно было скупить на горбушке, все кассеты русского и иностранного рэпа там, Tupac, Suckers Hill, Naughty и так далее этот список можно продолжать бесконечно и когда ты растешь на такой музыке, и мне она нравилась конечно же, это оставляет отпечаток на всю жизнь и как получилось то, что получилось в итоге, да?
0: а на сегодняшний день выбранные направления это... Утяжеляют ли они вот этот вот путь творческий э, и э, развитие музыкальной карьеры?
1: Ну, конечно, как результаты утяжеляет, потому что это не самые востребованные стили, как ты правильно заметил, делать популярную музыку простую, да? Хотя я считаю, что моя музыка, она, в принципе, на Западе это как раз популярная музыка, просто на Западе музыкальные стили, они более эклектичные, и когда ты слушаешь поп-песню, ты понимаешь, что на самом деле это... Модифицированный хип-хоп, да, просто современный, облегченный, но в российской, на российских радиостанциях ты такого не услышишь просто потому, что это будет не формат, а там это обычная популярная музыка. И, конечно, если б я придерживалась, у меня и были предложения уже, когда я начала сольную карьеру, начала выпускать синглы, мне говорили, ну ты спой вот одну песню плохую, а потом будет 10 хороших. И, может быть, если бы я только начинала, если бы я училась в каком-нибудь музыкальном училище, мне было 18 лет, я бы на это и пошла. Но мне это просто было неинтересно. Для меня музыка — это не не путь к славе и к зарабатыванию денег, это, в первую очередь, творческая реализация. Мне хочется петь то, что мне хочется петь. И если это кому-то нравится еще, я рада.
0: Это, на самом деле, идеальный вариант, когда творчество и работа, интересы и э, бизнес э, совпадают. Э, К сожалению, это не всегда получается, но, тем не менее, э, я так понимаю, в твоем случае э, музыка стала профессией.
1: Музыка стала профессией, да, безусловно, и я ничем не занимаюсь, кроме музыки, и я понимаю, что никогда уже ничем не смогу заниматься, кроме музыки, потому что на этом можно понять только, наверное, музыкант. Потому что один раз попробовав, как говорится, невозможно заниматься чем-то другим. Потому что даже те люди, которые пытались... Ну, в основном мужчины, мои друзья, которые были музыкантами, понимали, что у них там есть семьи, дети, их нужно кормить, а на музыке не всегда можно много заработать, уходили в какие-то там другие профессии, именно в зарабатывании денег. И я понимаю, что большинство из них страдает депрессией. Потому что ну, невозможно музыканту жить без музыки. Это как без кислорода. Я Банально это не звучало.
0: На самом деле я очень-очень прекрасно понимаю. А, скажи, пожалуйста, я когда готовился к этой программе, в Apple Music посмотрел, что у тебя есть. Там был интересный альбом, помимо синглов, был интересный альбом «Сенофоризм», который назывался.
1: Да, это мой дебютный альбом, который вышел в прошлом году.
0: Он доступен э, как в iTunes для приобретения, так и в Apple Music для прослушивания. Вообще, э, вот я всегда затрагиваю какие-то вопросы э, сторонние. Apple Music, э, с твоей точки зрения, как музыканта, это много обсуждалось в, последние, в течение последнего года, э, это инс- интересный и э, инструмент на российском рынке для э, исполнителей, для монетизации э, их творчества. Или э, все-таки лучше продавать?
1: Знаете, честно говоря, я сейчас подса- поставил uh, в тупик своим вопросом, потому что я понятия не имею, что такое Apple Music.
0: И что там есть твой альбом?
1: Да, и что там есть мой альбом. Потому что я любитель заниматься всем самостоятельно, но что касается дистрибьюции цифровой, я отдала права лейблу RDS, и он собственно и занимается, я вообще не имею к этому отношения. Я только знаю, что я есть в iTunes, в Google Play, на Яндекс.Музыке и на прочих других площадках. То есть, максимум, что я могла отменеджерить в этой ситуации, это проверить, чтобы на всех площадках альбом был. А что такое Apple Music, я, честно говоря, не в в курсе. Можешь меня просветить?
0: Давай, я просвещу тебя после программы, а сейчас скажу, что знаешь, что там тоже есть твой альбом. И новые синглы, в том числе 2016 года. Это
1: хорошо или плохо? Это хорошо. Я рада.
0: Все любят Apple Music. Скажи, пожалуйста, Насколько я увидел, твои клипы ротируются на э, большом количестве каналов, э, не только российских, музыкальных. Э, насколько это на сегодняшний день, э, ну, скажу честно, скажу честно, до э, вот как, некого недавнего времени э, я не знал, кто такая Ксена. Э, да, мне стыдно, но я не знал. Э, Скажи, пожалуйста, вот э, это приносит тебе какие-то ну, т- такие плюшки, какие-то мелкие бонусы в виде э, известности, когда э, ты идешь по торговому центру, тебе говорят, подходят, говорят, там, здравствуйте, не знаю, благодарят, автограф берут, еще что-нибудь?
1: На самом деле это единственный канал моего продвижения — это телевидение, потому что с радио у нас все сложно и всегда было сложно, и... а с телевидением оно более лояльно. Если ты предлагаешь качественный и интересный видеоконтент, а я занимаюсь распространением видеоклипов самостоятельно, то тебе не отказывают в его размещении на ТВ, потому что музыкальные редактора они заинтересованы в свежем интересном материале. <говорит> Что касается телевидения, и у меня есть такая дурная привычка, я человек общительный и очень люблю, когда ко мне добавляются в соцсети, все время я задаю один и тот же вопрос, почему вы ко мне добавились, да? откуда вы обо мне узнали, где вы меня услышали впервые, потому что мне действительно это интересно. У меня есть внутренняя такая статистика, все-таки у меня финансовое образование, я люблю таблички. Баланс, циферки, вот это, вот все. И большая часть это 80% процентов людей, которые ко мне добавляются, увидели клип по телевизору. Увидели клип, им понравилось, они зашли в соцсети, они нашли песню, они нашли меня. То есть вот такая вот цепочка. Я подозреваю, что есть еще достаточно большая аудитория, которая увидели клип, им понравилось, но в силу своей какой-то ленности или, ну, это вообще свойственно даже мне. Я когда, несмотря на то, что я музыкант, я когда слышу песню, я думаю, о, прикольная песня, я ее могу скачать, я могу себе залить ее в плейлист, но я не всегда пойду искать артиста и как-то подписываться на него. То есть, ну, этот лень, я сама себя за ней ругаю и понимаю, что сама же от этого страдаю, когда сталкиваюсь с этим, как артист. Но, тем не менее, аудитория есть, она небольшая, поэтому неудивительно, что ты обо мне услышал впервые совсем недавно. Я надеюсь, что она будет расти, и я прекрасно понимаю, что для того, чтобы она росла, нужно просто больше и больше выпускать музыки.
0: А молодым исполнителям, которые смотрят на тебя, на твоих коллег, пытаются писать песни, что бы ты посоветовала для старта карьеры?
1: Сложный очень вопрос. Здесь невозможно, наверное, советовать что-то. Я могу посоветовать только быть честным по отношению к себе и делать хорошую музыку. Не идти на компромиссы. Это сложный путь, по крайней мере, это мой путь такой, да? Во что он выльется, я пока не знаю, но надеюсь во что-то масштабное и очень хорошее, да? потому что мне не стыдно за то, что я делаю, и у меня каждая песня, которую я выпускаю, она каждая песня — это моя визитная карточка. И я советую, наверное, молодым исполнителям все-таки делать современную музыку и делать ее как можно больше более качественный, потому что ну, 90-е все-таки прошли, мы страдаем все еще от их отголосков, спустя там, 20 лет, но м-м, я думаю, что все-таки за качеством и за интересным контентом будущее.
0: Да, мне понравился твой совет не идти на компромиссы, действительно. Мне нравится такая фраза, что головой в печку, ногами в холодильник, а посередине дня будет нормальная температура. Вот что такое компромисс. Поэтому думаю, что да, ты абсолютно права. Скажи, пожалуйста, вот интересно, насколько я понимаю, совсем недавно вышел твой новый клип. Что это за клип? Где мы его можем увидеть?
1: Клип еще не вышел, мы только сняли его летом в Санкт-Петербурге. Это была коллаборация с новыми для меня режиссерами, потому что первые пять видео... Я уже запуталась. Первые четыре видео я сняла с Алексеем Дубровиным. Пятое видео я снимала с Данилой Волковым. А шестое видео я сняла с новым для себя режиссером. Я я человек достаточно консервативный. Если прикипела к какому-то специалисту, я редко от него отрываюсь. Но вот здесь мне посоветовали мои друзья. Сказали, попробуй, не пожалеешь. И попробовала, не пожалела. У нас сейчас он находится в постпродакшене. Клип получился интересный, необычный, но ну, в принципе, как и позволили себе нескромность все мои клипы. Поэтому... Правильно. Мне все очень понравилось. Снималась в своем любимом городе, в котором записывала альбомы и прожила два года в Петербурге.
0: Он у меня прямо сейчас за окном. Да, завидую,
1: завидую. меня за окном родной город и не менее любимый Москва, но Питер это, не знаю, я уже... Так сложилось, что я путешествовала достаточно много по Европе. Не могу не могу сравнить этот город ни с каким другим. Всем он выигрывает у всех. А, вот. Поэтому я очень хотела снять в Питере клип. Я его сняла. Я дико довольна. Я молодец.
0: Ты молодец. Это да. А на какую песню клип?
1: А, клип на песню «Это любовь» с режиссером Валентином Гроссом.
0: Угу. Замечательно. Я так понимаю, через э, там, месяц-другой мы сможем наблюдать его и ждать э, на всех музыкальных каналах?
1: А, вообще это, такой, это как раз вопрос, на который я пытаюсь ответить себе сегодня, потому что по идее сегодня-завтра у нас приемка финальная. Uh-huh. А, я смотрю на этот клип, понимаю, что он дико солнечный, яркий, мы снимали там на заливе, и все это короткие платьица, это буйство красок, и там... Мне просто я не, не уверена, насколько целесообразно выпускать сейчас его в хмурую осень. Может
0: быть... Э, подождать следующий да, следующий. Может
1: быть, мне подождать мая какого-нибудь. Потому что, ну, просто жалко. Это тоже вопрос каналам, так как это самый
0: мой
1: единственный да, и самый действенный канал продвижения. Принести на ТВ клип с летней картинкой. У меня просто такое было уже в истории. Клип на каблуках снимался во Вьетнаме. Я принесла его в сентябре. Мне сказали, мы, конечно, возьмем, но вот как бы вы не могли бы принести его на три месяца пораньше. И его крутили там в течение месяца, потому что октябрь-ноябрь, ну, уже совсем слишком получалась там летняя история. Там прям лето-лето. И в этом клипе тоже лето-лето. И я вот не хочу просто наступить на те же самые грабли. Конечно, очень хочется сразу выпустить клип, очень хочется его выложить, чтобы все посмотрели. Это понятно. Поделиться своим новым творением. Но все-таки хочу здесь как-то поступить с пользой для проекта. Поэтому не знаю еще пока, когда его
0: зрители увидят. Таким образом, зрителям и поклонникам, возможно, придется набраться терпения. Возможно. Давай в завершение нашего разговора чуть-чуть о живых выступлениях. Как у тебя вообще с этим делом?
1: С этим делом меня по-разному. Есть такое понятие, как сольные концерты кассовые. В последнее время, в этом году, я дала концерт на свой день рождения. И хотела очень сосредоточиться на съемках видео и на записи второго альбома. На даже сочинении второго альбома, потому что очень много написано песен. Они очень разные. И я пока не очень понимаю, как их скомпилировать в одну пластинку. Хочется, чтобы... Это был все-таки какой-то один общий стиль, пусть и с отклонениями, на общее настроение. Я уже дошла, наверное, до того, что проще выпустить там три EP, чем выпустить один альбом разношерстный. В общем, я как-то была занята вот этими творческими мыслями, и концерты сольные не давала больше в этом году. Как в следующем году будет, не знаю, потому что в следующем году, и о- этой осени, я хотела приступить как раз к плотной записи этого альбома. Поэтому у меня пока... Мои творческие усилия направлены в сторону созидания материала.
0: А вот еще хотел спросить. Тебя не сравнивают с какими-нибудь, возможно, российскими, возможно, зарубежными, популярными, известными исполнителями?
1: Они меня постоянно с кем-то сравнивают.
0: Какие сравнения тебе нравятся, а какие нет?
1: Слушайте, да я как-то спокойно отношусь ко всем сравнениям. Мне очень часто говорят, когда появился Ваня Дорн, мы так получилось, что вышли одновременно с ним на музыкальную арену и все начали говорить, что «Ой, это как Ванидор, что общего с Ваней Дорном? Наверное, то, только то, что у нас западная фразировка, что у Ивана, что у меня, да? Или «Ой, это как Джамала», что общего у меня с Джамалой? Ну, то, что я ношу платок, она в начале карьеры тоже носила платок. Ну, то есть вот такие вещи. Или а, «Голос, как у глюкозы». Ну, да, у глюкозы работает тот же самый резонатор, а, каким пользуюсь и я в своем исполнении, да, носовой ну как бы и все на этом да ну, ну окей глюкоза Нелли Фуртада тоже как-то я помню э, говорили мне что вот там кто-то написал у нас появилась отечественная Нелли Фуртада ну она конечно прекрасная певица и все прочее но мне кажется что мы очень разные не похожие э, сравнивали часто с Гвен Стефани э, я тоже понимаю почему потому что у нас настроение песен похоже И в чем то стилистически мы с ней похожи. Сравнивали с Айовой, часто сравнивают. С Айовой я тоже могу понять, почему сравнивают, потому что, опять-таки, мы поем не доступный прямобитный такой поп, да, а это поп интересный, это интересная вокально выстроенная музыка, немножечко другая, да, и так как мы с ней в этом двигаемся, в одном направлении нас сравнивают, да? хотя, опять-таки, мы с ней не похожи совершенно. Но, в общем, этот список можно, на самом деле, продолжать. Я часто получаю такие сообщения и где-то читаю. Вот недавно прочитала, что русская и Кис... Um, но вот это сравнение мне близко, потому что Алиша и оказала на меня очень большое влияние в свое время и оказывает до сих пор. И я уверена, что на подсознательном уровне я впитала, да. С Эрик и Баду, конечно же, меня сравнивают, потому что это, опять-таки, отсыл к головному убору и тому же самому резонатору. Ну, сравнений много. Я одна. Как-то так.
0: Я понял. На самом деле, когда э, сейчас... Перечисляя, я э, вспоминая вчерашнее позавчерашнее прослушивание альбома, э, понял, что некоторые вещи я не услышал. И сейчас я тебя слушал и думаю: "Хм, действительно так и есть, есть что-то общее. А а знаешь, э, чье имя? Почему-то пришло мне в голову, э, когда я слушал. Лана Дали Рей, не сравнивали?
1: Нет, ты первый. Да, Эми Уайнхаус, я еще пропустила из этого списка, но мне кажется, что Эми Уайнхаус ко мне начали приписывать, когда я начала использовать в макияже стрелки. Тогда сразу ты поешь, как Эми Уайнхаус. Ну, то есть, мне кажется, что у людей ассоциации работает очень забавно.
0: Ну вот, добавь свой список Лана Делирей. А мы тем временем, я думаю, что постепенно будем завершать.
1: Вдохновей,
0: Ксена, у нас в конце программы. Всегда есть такая традиция, небольшая игровая рубрика И сегодня я бы хотел сделать такой опрос о твоих коллегах по цеху, не только музыкальному Давай попробуем, отвечаем практически не думая Скажи, пожалуйста, из российских современных исполнителей, исполнительниц, чье имя ты бы выделила?
1: Если одно имя, то Иван Дорн, он чаще всего в моем плейлисте. Хотя он не совсем российский, он постсоветский у нас.
0: Ну хорошо, выдели второе имя.
1: Тогда на втором месте у меня чаще всего в плейлисте Guru Гру Фаундейшн».
0: И это э, не просто так, учитывая сегодняшнюю программу. Э, скажи, пожалуйста, любимая группа? Вообще? В мире? Давай в мире.
1: группами сложнее ставить не в Ладно, первое, что пришло на ум в
0: Отлично. Любимый российский актер или актриса?
1: Евгений Миронов.
0: А-а-а, телеведущий?
1: Нагиев.
0: Я так и знал. Вот я знал. Но он бьет все
1: рейтинги. никуда
0: не денешься. Я думал, что ну, может быть и Ургант, но Нагиев.
1: Не Ургант не в моем вкусе,
0: понял. Скажи, пожалуйста, фильм из вот, ну условно После нулевых российский остров. Режиссер Михалков. Дальше сложнее телеканал.
1: Телеканал. У меня нет телевизора просто дома. Я не знаю, как Пусть будет MTV.
0: Хорошо. И, конечно же, слушатели, которые знают меня и слушали другие программы, знают, почему я задаю этот вопрос. Я задаю его часто. Выбор из двух вариантов: iOS или Android. Android. Да? Чего? Почему? Как так?
1: Ну, потому что у меня телефон Sony, он на андроиде, мне он очень нравится, он классный.
0: Sony классный дизайн, ну все творческие люди так любят iOS. Ну ладно, ну, мы простим, да. да, тебе.
1: Я, я же люблю отличаться, я же артист. У меня Sony Xperia красненькая, прекрасная.
0: Здорово. Ксена, спасибо большое. И в конце несколько слов. У нас программа вдохновения, и она призвана вдохновлять слушателей на новые свершения, на э, путь вперед, на э, подъем по лестнице в небо. Ну не и на то, а тот. просто, конечно же. Э, что ты скажешь? Чем ты вдохновишь? Вот э, если у тебя есть 20 секунд.
1: Я желаю слушателям этой прекрасной программы всегда идти вперед и не сдаваться, несмотря ни на что. Даже если вас никто не будет верить и ваши желания не будут пересекаться ни с чьими другими, будьте честными по отношению к самому себе, держите обещания, данные себе. И идите вперед, даже если вы одни идете по этой дорожке, потому что я уверена на сто процентов в том, что когда человек идет вперед, не оглядываясь и не сдаваясь,
0: он обязательно приходит к своей цели. Спасибо большое. Что ж, дорогие друзья, с нами была Ксена. Ксена, спасибо большое, что пришла. Спасибо,
1: Денис. Спасибо слушателям. Рада была принять участие в вашей программе.
0: Друзья, слушайте Ксену на всех музыкальных сервисах. Смотрите на всех музыкальных каналах, ждите с нетерпением новый клип, а я с вами прощаюсь. Меня зовут Денис Гиряев. Везение и вдохновение вам и всем в этом мире. До встречи.
1: Вдохновение. Программа Дениса Гиряева.